1: όπου σήμερα βάζουμε σε ένα κουτί με ραδιενέργεια και ο δηλητήριο μια γάτα και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη, για να δούμε ποιος θα επιβιώσει. <Κι> Υποπτευόμαστε ότι δεν μπορείς να είσαι ταυτόχρονα νταβατζής και ιερόδουλη του ίδιου τραπεζικού συστήματος, αλλά με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι ορισμένοι τα έχουν καταφέρει. παρουσιάζουμε τα συμπεράσματα μιας νέας αποκαλυπτικής έρευνας για τις περιστρεφόμενες πόρτες, που συνδέουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης. Μουσική Συνομιλούμε με τον ερευνητή Γιώργο Βασάλο και μας μπαίνουν κάποιες ιδέες για το πού πηγαίνουν και κυρίως ποιοι διαχειρίζονται τα χρήματα που δίνουμε κατά διαστήματα για να σώζουμε ιδιωτικέ τράπεζες. Και τώρα που σας έχουμε μαζεμένους, σας προσκαλούμε και στο πάρτι που διοργανώνουμε την 5η 26 Απριλίου στο μπαρ Ρινόκερο στην Αθήνα. Να συζητήσουμε και να πιούμε για το νέο μας δημοσιογραφικό project, το οποίο ακούει στο όνομα «Make the economy Cream. Τα παιδιά που ακούτε να κοινωνούν τον μουσικό πολιτισμό τη δεκαετία του 80 είναι οι Tears for Fears, μια μπάντα που γεννήθηκε στο Μπάθ τη Αγγλίας το 1981. <ΣΣΣ> Με λύπη, τους μα ανακοινώνουν ότι για τον περισσότερο κόσμο η γάτα του Σρέντιγκερ είναι νεκρή. Και αυτό είναι το μόνο που καταλαβαίνουμε από τους ελαφρώς ακατάληπτους στίχου του τραγούδιου. Η γάτα του Σρέντιγκερ, εάν δεν τη γνωρίζετε, είναι ένα νοητικό πείραμα το οποίο στηρίζεται στην κβαντομηχανική και εξετάζει το ενδεχόμενο ένα σώμα να μπορεί να βρίσκεται ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικές καταστάσεις. Καλύτερα όμω να σας τα εξηγήσει ο Σέλντον, όπω έκανε στην τηλεοπτική σειρά The Big Bang Theory.
0: In 1935, Erwin Schrodinger, in an attempt to explain the Copenhagen interpretation of quantum physics, he proposed an experiment where To
1: heli 1935 Erwin Schrodinger thelonos na sigi tin ermenia tis Kopenhagis gia ti pratum mechaniki proton ena pirama. Mia gata to pathetetese ena kutti mazime mia posoita apo dilitirio i opie tha peleftherotise ti chia chronikistimi. Afou kanenas de gnorei zian to dilitirio eche peleftherotise me chin anixoume to kutti Ο Σέλντον παραλείπει αρκετέ σημαντικέ λεπτομέρειε, πιθανότατα επειδή απευθύνεται στην Πένη, αλλά δίνει την ουσία του ζητήματο. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα παιχνίδια λογική δημιουργήθηκαν για να περιγράψουν προβλήματα της κβαντομηχανικής, στην οποία ένα σύστημα όπως ένα άτομο ή ένα φωτόνιο μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικέ καταστάσει. Αυτά δεν συμβαίνουν όμως στη δική μας πραγματικότητα. Ένας πολιτικός, παραδείγματο χάρη, δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα πρωθυπουργός και αρχηγός τη αξιωματική αντιπολίτευσης. Ένα κόμμα δεν μπορεί να ψηφίζει μέτρα για τα οποία στη συνέχεια πραγματοποιεί πορείες διαμαρτυρίας. Ένας αστυνομικός δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και κλέφτης και αστυνόμος. Και, όπως μας δίδαξαν και οι white stripes, δεν μπορείς να είσαι παράλληλα νταβατζής και πόρνη. Αυτά όμω που δεν ισχύουν στην καθημερινότητά μα, ισχύουν όπω φαίνεται στο κβαντικό κόσμο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί ένα αξιωματούχο μπορεί να είναι ταυτόχρονα κλέφτη και αστυνόμος, ελεγκτή και ελεγχόμενο, νταβατζή και πόρνη. Και ο μάγος αυτής της δυσυπόστατης κυβαντικής πραγματικότητας είναι ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγγι. Ο Ντράγγι τοποθετήθηκε στην Κεντρική Τράπεζα της Ευρωζώνης, ενώ παράλληλα ήταν μέλος της περίφημης ομάδας των 30. Πρόκειται για ένα από τα ισχυρότερα τραπεζικά λόμπι του κόσμου, στο οποίο συμμετέχουν στελέχη τραπεζών, όπως η JP Morgan, η UBS και φυσικά η Goldman Sachs, δηλαδή. το παλιό αφεντικό του ντράγγι. Η οργάνωση παρατηρητήριο της Ευρώπης των πολιθνικών εντόπισε από την πρώτη στιγμή το πρόβλημα, λέγοντας ότι ο άνθρωπος που καλείται να ελέγξει το τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί να συμμετέχει στο λόμπι που προωθεί τα συμφέροντα αυτού του συστήματος. Το θέμα έφτασε στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, δηλαδή τη Συνήγορο του Πολίτη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή, εκπροσωπώντας ουσιαστικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάλεσε τον τράγι να παρτυθεί από το λόμπι της ομάδας των 30. Και κάπου εδώ, όσοι πιστεύετε ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μεταρρυθμιστεί από το εσωτερικό, θα σηκωθείτε από τις καρέκλες σας και θα αναφωνήσετε «σας το λέγαμε εμείς». Μόνο που δεν έχετε ακούσει την απάντηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως διατυπώθηκε πριν από μερικές ημέρες. Αδιαφορώντας πλήρως για την απόφαση της διαμεσολαβήτρια και του Ευρωκοινοβουλίου, η τράπεζα αποφάσισε ότι ο ντράγκη δεν θα παρτηθεί από το λόμπι. Τα εξηγούσε <Τεξηγούσε> ο ερευνητή και συνεργάτη του InfoWord Γιώργος Βασάλο από τι
2: Έχουμε την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια που υποτίθεται είναι ένα όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ένα, ένα όργανο με το οποίο οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να υποβάλουν αιτήματα κατευθείαν στους ευρωπαϊκού θεσμού. Και έχουμε μια ε, ολική άρνηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που λέει όχι, ο Μάριο Ντράγκη δεν θα παραιτηθεί από αυτό το λόμπι. Έχουμε μια περιφρόνηση, μια ολική περιφρόνηση ε, των δημοκρατικών θεσμών. Οι τράπεζες κυβερνάνε μέσω των ευρωπαϊκών οργανισμών και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί κυβερνάνε μέσω των τραπεζών.
1: Η συνήγορος του Ευρωπαίου Πολίτη λοιπόν αποφαίνεται ότι ο Ντράγκη δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα κεντρικός τραπεζίτης και λομπίστας των τραπεζών και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της. Και αν μας γιατί το κάνει, η απάντηση είναι γιατί μπορεί. Υπομπή με τον Άρχαν Τστεφάνου συζητάμε για τον κβαντικό κόσμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου μια γάτα μπορεί να είναι και ζωντανή και νεκρή και ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζα μπορεί να είναι και μέλος του μεγαλύτερου λόμπι των τραπεζών. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ακούσουμε τα αποτελέσματα της εξαιρετικά αποκαλυπτικής έρευνας που πραγματοποίησε ο Γιώργος Βασάλος για τις περιστρεφόμενες πόρτες που συνδέουν την Κομισιόν με τις μεγαλύτερες τράπεζες του πλανήτη. <Τι> Πρώτα όμως έχουμε να λύσουμε ένα ακόμη κβαντικό πρόβλημα. Εάν ένας ληστής τραπεζών μπορεί να είναι ταυτόχρονα και ο αστυνομικό που τον κυνηγά για να τον συλλάβει. Ο άνθρωπο που συνήθω καλείται να απολογηθεί για το γεγονό ότι η Κομισιόν έχει γίνει λυμέρη για τα στελέχη των μεγαλύτερων τραπεζών είναι προφανώ ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ζαν Κλοντ Γιούγκερ. Ο οποίο, εάν θυμάστε, έχει υπάρξει και πρωθυπουργό του μεγαλύτερου πλυντηρίου βρώμικου χρήματο που έχει γνωρίσει η Ευρώπη, δηλαδή του Λουξεμβούργου. Και ο ίδιο δεν φαίνεται να έχει κανένα πρόβλημα με αυτό. Όπω είχε πει κάποτε. Οι λιστέ τραπεζών γίνονται οι καλύτεροι αστυνομικοί. Oui, on dit souvent que les braqueurs et les braconniers. Λέμε συχνά ότι ένα λιστή τραπεζών είναι ο καλύτερο υπάλληλο στην αστυνομία. dans nos services de police les meilleurs éléments. Κάπου εδώ εμείς θα ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση για να δούμε πώς έφτασε ο יונγκερ να δηλώσει ότι ένας λιστής τραπεζών μπορεί να γίνει ο καλύτερος αστιομικός και επέφτηνε για αυτή την κρίση λικρίνιας. Του יונγκερ ήταν αυτή εδώ η κοπέλα.
3: Coucou, je m'appelle Leticia, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Alors si tu te demandes qui je suis, je suis une fille de 34 ans qui
1: il étudie si elle ne YouTube et na vidéo sur o pio que je kinai Και αυτή είναι συνήθως και η σημαντικότερη πληροφορία που προσφέρει. Στο υπόλοιπο βίντεο εξηγεί πώ λούζει τα μαλλιά της, αν είναι καλό να σπάς τα σπιράκια σου ή απλώς πώς χώρισε με τον τελευταίο γκόμενο. Όλα αυτά όμως συνέβαιναν μέχρι τη στιγμή που το YouTube τη ζήτησε να πάρει μια συνέντευξη από τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα στελέχη του YouTube πίστευαν ότι θα είναι τόσο σαχλοκούδυνο όσο και οι εκπομπέ της. Και ο Γιούγκερ θα εμφανιστεί κυρίαρχος του παιχνιδιού, αλλά και φιλικός προς την νεολαία. Και γιατί το έκανε αυτό το YouTube? Ίσως γιατί ανήκει στην Google, το μέλλον της οποίας στην Ευρώπη καθορίζεται από τις αποφάσεις της Κομισιόν. σω πάλι να ήταν απλώς μια σύμπτωση. Τετσίτσα, bonjour. Bonjour,
0: Monsieur le Président.
1: Oui. Το πρόβλημα ήταν ότι μόλις ξεκίνησε η συνέντευξη, η Λετήσια έβαλε τον Ιούνκερ κάτω και τον παταγεί στο κεφάλι με τις ερωτήσεις της. Μεταξύ τον ρώτησε πώς είναι δυνατόν να έγινε πρόεδρος αφού πρώτα ήταν στο μεγαλύτερο Και γιατί οι πολυεθνικέ επιχειρήσει δεν πληρώνουν φόρου στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή γιατί συνεχίζουν να μολύνουν ανενόχλητε. Βλέποντα ότι ο Γιούγκερ έχανε την μπάλα, οι υπεύθυνοι του YouTube διέκοψαν το πρόγραμμα και απείλησαν τη Λετήσια ότι, αν δεν κάνει πιο εύκολε ερωτήσει, θα πρέπει να ξεχάσει την καριέρα τη στο ίντερνετ. Μόνο που η Λετήσια ηχογραφούσε και αυτέ τι απειλέ. Πρέπει να δείξω comme je στον εκπρόσωπο τύπου του en οπότε είναι πολύ πιθανό να a toujours Δεν risque να y a με το YouTube και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά, YouTube. Την
4: επόμενη
1: ημέρα συνέβη κάτι αναπάντεχο Οι υπεύθυνοι του YouTube κάλεσαν την λετήσια στα γραφεία τους και της έδωσαν ένα φάκελο με 25.000 ευρώ. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίστηκε η ίδια.
0: Μετά τη συνέντευξη, συνέβη κάτι για το οποίο ήθελα να σα μιλήσω. Την επόμενη μέρα με κάλεσαν στα γραφεία τη εταιρεία. Δεν αισθανόμουν άνετα, γιατί ήμουν σίγουρη πω γνώριζαν ότι είχα βιντεοσκοπήσει τον υπάλληλό του. Όταν έφτασα όμω, μου είπαν ότι είχα δίκιο να κάνω τι ερωτήσει και μου πρόσφεραν ένα συμβόλαιο που πάντα ονειρευόμουν. Μου πρότεινα να γίνω πρέσβυρα του YouTube για ένα χρόνο και μου έδωσαν ένα φάκελο με 25.000 ευρώ. Ευρώ, για να κάνω τις δικές μου παραγωγές. Τι είχε συμβεί. Μου έδωσαν τα λεφτά για να μην δημοσιοποιήσω το βίντεο <σομίως> ή το είχαν αποφασίσει από πριν. Σε κάθε περίπτωση αποφάσισα όμως να μην υπογράψω. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα προσπαθούσαν να με χειραγωγήσουν και ότι θα με απειλούσαν με αυτόν τον τρόπο. Και φυσικά δεν πρόκειται να σιωπήσω. Δεν θέλω να απολύσουν τον άνθρωπο που με απειλήσε, γιατί απλώ έκανε τη δουλειά που του ανέθεσε το YouTube, το οποίο θέλει να διατηρεί καλέ σχέσει με την Κομισιόν.
1: Η Λετήσια, λοιπόν, του πέταξε στη Μούρη το συμβόλαιο και τον φάκελο με τα 25.000 ευρώ. Και εσείς, την επόμενη φορά που θα δείτε μια κοπέλα να εξηγεί στο ίντερνετ πώ λούζει τα μαλλιά της, να θυμάστε ότι ενδέχεται να έχει περισσότερο κουράγιο και δημοσιογραφική ακεραιότητα από το σύνολο των μεγαλόσχημων δημοσιογράφων που περνούν καθημερινά από της μα. Προς το παρόν πάντως, μένετε εδώ. γιατί στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής ο ερευνητής Γιώργος Βασάλος παρουσιάζει αποκλειστικά στο InfoWorld τις αποκαλύψεις του για το βρώμικο παιχνίδι της Κομισιόν με τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης. Και παρεπιπτόντος, εάν στις 26 Απριλίου σας φέρνει ο δρόμος σας προς την Αθήνα, να θυμάστε ότι σας περιμένουμε στο μπαρ Ρινόκερο Ασκληπίου 22 από τις 9 το βράδυ. Σε ένα μεγάλο πάρτι για το νέο δημοσιογραφικό project μα με τίτλο Make the economy scream. <Τι>
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο Όπου σήμερα ακούμε ιστορίες για τις περιστρεφόμενες πόρτες που συνδέουν την Κομισιόν με ορισμένες από τις μεγαλύτερες τράπεζες του πλανήτη. Είδαμε πρώτα τον Μάριο Ντράγκη, πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να καταφέρνει να στέκεται και από τι δύο πλευρέ τη πόρτα. Και ο κεντρικό τραπεζίτης και ω μέλο τη Ομάδα των 30, ίσω του μεγαλύτερου τραπεζικού λόμπι τη εποχή μα. Έχει έρθει όμω η στιγμή να μιλήσουμε για αυτού που χρησιμοποιούν τι περιστρεφόμενε πόρτε, περνώντα από τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προ την Κομισιόν και το αντίστροφο. Για την εισαγωγή στο θέμα θα αφήσουμε για άλλη μία φορά να την κάνουν οι Γκορίλας. Εάν θυμάστε, είχαμε ξεκινήσει και μία άλλη εκπομπή με το συγκεκριμένο τραγούδι των Gorilla's πριν από μερικά χρόνια. Και ο μοναδικός λόγος είναι ότι μας άρεσε ο τίτλος του. Revolving Doors – Πόρτε. Είχαμε εξηγήσει και τότε πω, αν και η συγκεκριμένη εφεύρεση γεννήθηκε στη Γερμανία το 1881, οι περιστρεφόμενε πόρτε εδρεώθηκαν μαζί με του ουρανοξίστε στι Ηνωμένε Πολιτείε. γιατί εκεί χρειάζεσαι μία πόρτα από την οποία θα περνούν πολλοί άνθρωποι χωρίς να περνά μεγάλη ποσότητα αέρα. Σε διαφορετική περίπτωση προκαλείται το λεγόμενο φαινόμενο της καμινάδας, δηλαδή πανίσχυρα ρεύματα αέρα διατρέχουν το κτίριο περνώντας τα χαρτιά από τα γραφεία μας. Με το πέρασμα του χρόνου όμως οι λέξεις «περιστρεφόμενη πόρτα» απέκτησαν και ένα άλλο νόημα, κυρίως στα αγγλικά. περιγράφουν τη διαρκή μετάβαση στελεχών του ιδιωτικού τομέα σε θέσεις του κρατικού μηχανισμού και του αντίστροφου. Για αυτή τη νέα ερμηνεία θελήσαμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο ερευνητής Γιώργος Βασάλος από τις Βρυξέλλες.
2: Ναι, οι περιστρεφόμενες πόρτες είναι όταν ε, στελέχοι και οι δήμονες σε συγκεκριμένου τομεί αλλάζουν στρατόπεδο των εισαγωγικών και πάνε είτε από τον ιδιωτικό τομέα στον δημόσιο είτε από τον δημόσιο στον ιδιωτικό. αλλά μέσα στα πλαίσια του ίδιου κλάδου. Δηλαδή, ε, στην ουσία τις εταιρείε που ρύθμιζαν όταν δούλευαν για το δημόσιο τομέα πάνε να δουλέψουν σε αυτές ή αντιστρόφως έρχονται από τις εταιρείε που ρύθμιζε ο συγκεκριμένος, η συγκεκριμένη δημόσια διοίκηση και δουλεύουν για αυτή τη δημόσια διοίκηση. ο Γιώργος Βασάλος παρατηρεί όπως είπαμε
1: εδώ και χρόνια τις περιστρεφόμενες πόρτες των Βρυξελών. Μπορείτε μάλιστα να βρείτε παλαιότερα κείμενά του στη στήλη Διάδρομη Βρυξελών στο info.pavlaguar.gr Στην τελευταία έρευνά του όμως προχώρησε ένα βήμα περισσότερο
2: και αυτό που ανακάλυψε ενδέχεται να σας τρομάξει. Η έρευνα που κάναμε για τις περιστρεφόμενες πόρτες στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Ρύθμισης της Κομισιόν μπορεί να συνοψιστεί στα εξής. Είχαμε πέντε διευθυντές οι οποίοι έχουν ήδη φύγει από την Κομισιόν. Τέσσερις από τους πέντε αυτούς ανθρώπους όταν έφυγαν πήγαν να δουλέψουν για χρηματοπιστωτικές εταιρείε ή για εταιρείε lobbying που εκπροσωπούν χρηματοπιστωτικές εταιρείε. Οι άνθρωποι που διεύθυναν τη συγγραφή όλη τη μεταρύθμιση του πλαισίου λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών μετά την κρίση κατέληξαν να δουλεύουν για τη χρηματοπιστωτική βιομηχανία στο τέλο τη καριέρα του. Αν όμω πάρουμε συνολικά του 60 ανθρώπου που ήταν στα κορυφαία πόστα τη γενική διεύθυνση χρηματοπιστωτική ρύθμιση, αν συμπεριλάβουμε δηλαδή και του προεσταμένου τιμάτων και του προεσπαμένου μονάδων, έχουμε 19 από τους 61 που έρχονταν ε, από χρηματοπιστωτικές εταιρίες είτε πήγαν σε αυτές αφού άφησαν ε, την Κομισιόν. Έχουμε λοιπόν ένα τρίτο των ανώτερων πόστων αυτής της διεύθυνση που έχει διέλθει από τις περιστρεφόμενες πόρτες.
5: Τέσσερις στους
1: πέντε διευθυντές, λοιπόν, στους οποίους η μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια ανέθεσε να ελέγχουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα, σήμερα εργάζονται για το ίδιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτή τη φορά ήταν οι αστυνόμοι που έγιναν κλέφτες και αυτό που πέτυχαν σε ένα παράλληλο σύμπαν δικαιοσύνης ίσως και να αποτελούσε σκάνδαλο. Όχι όμως και στο σύμπαν της Ευρωπαϊκή Ένωσης Θα δούμε όμως τα συγκεκριμένα παραδείγματα ύστερα από αυτό.
0: Red banners dog.
1: Στην Infowar με τον της Στεφάνου ακούμε ιστορίες για τις περιστρεφόμενες πόρτες στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε πιάσει κουβέντα με τον ερευνητή Γιώργο Βασάλο τον οποίο θα θυμάστε και από τον ντοκιμαντέρ μας This is not a coup. Εκεί μας εξηγούσε πως ένα λόμπι τραπεζιτών και βιομηχάνων έριξε την ιδέα και απέτησε τη δημιουργία του Ευρώ. <Τι> Σήμερα μας μιλά για τα στελέχη της Κομισιόν που γίνονται λομπίστες και τους λομπίστες που παίρνουν καθημερινά τις πόρτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπή. <Τι> και η πρώτη ιστορία που θέλησε να μας διηγηθεί από την τελευταία έρευνά του αφορά τα hedge funds και πώς αυτά έφτασαν να χτυπούν τις πόρτες των τραπεζών μας. Είχαν, λέει, μαζί τους μια παλιά καραβάνα της Κομισιόν.
2: Έχουμε για παράδειγμα τον Τζέχο Γύρι Κρόλ. που το 2009 πήρε απόσπαση, ήταν υπάλληλος της Κομισιόν, πήρε απόσπαση για την Τσεχική Προεδρία. Άρχισε να διαπραγματεύεται το πρώτο νομοθέτημα μετά την κρίση για λογαριασμό της Τσεχικής Προεδρίας και για λογαριασμό του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο νομοθέτημα στόχευε στο να ε, ρυθμίσει περισσότερο τα αμοιβέα κεφάλαια, τα λεγόμενα hedge funds. Το 2010 ο συγκεκριμένος άφησε... την Κομισιόν και την τσεχική Προεδρία και έγινε λομπίστας των hedge funds. Έγινε, είναι αυτή τη στιγμή ο κύριος λομπίστα των hedge funds ε, στις Βρυξέλλες, της στις Ομοσπονδίας, όλων των hedge funds. Έτσι λοιπόν, ε, δεν είναι ιδιαίτερα περίεργο που αυτό το λόμπι ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικό και βασικά κομμάτια της νομοθεσίας, όπως ας πούμε το να μπει ένα όριο στο πόσα μπορούν να δανειστούν τα hedge funds, ε, δεν κρατήθηκαν στο τελικό κείμενο, στην τελική νομοθεσία. συνεχίζουν λοιπόν τα έτσι φαντς να μπορούν να δανειστούν για να αγοράσουν επιχειρήσεις τις οποίες μετά θα πουλήσουν σε κομμάτια ή για παράδειγμα να αγοράσουν τις ελληνικές τράπεζες όπως έγινε πρόσφατα. Ο κακό
1: στρατιώτης της τσεχικής προεδρίας λοιπόν αυτομόλησε στις εχθρικές δυνάμεις και από εκεί άρχισε να πολυβολή τους ανθρώπους που του είχαν αναθέσει να τους προστατεύει δηλαδή όλους εμάς τους ευρωπαίους φορολογούμενους. Και η περίπτωσή του δεν ήταν προφανώ η μοναδική. Ακολουθώντα την αντίστροφη πορεία, ένα τέλεχο τη BNP Paribas βρέθηκε εύνη σε ένα υψηλό βαθμό πόστο τη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτική Ρύθμιση τη Κομισιόν. Συμπτωματικά η BNP Paribas χρειαζόταν και μια μικρή διάσωση. Και για να μην ανησυχείτε, να σα πούμε από τώρα ότι την πέτυχε.
2: Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι ο Άρβιντ Βαντέρα. Είχε διευθυντικό πόστο στην τράπεζα BMP Paribas. μέχρι το 2005 και το 2005 προσλήφθηκε ως αναπληρωτής προϊστάμενος μονάδας στη Γενική Διεύθυνση χρηματοπιστωτική ρύθμιση. και δούλεψε στο τμήμα που συντόνιζε τις διασώσεις τραπεζών μετά, μετά τη μεγάλη κρίση του 8. Πρέπει να πούμε ότι η δική του τράπεζα η BNP Paribas σώθηκε από τρία κράτη, όχι από ένα, αλλά από τρία διαφορετικά, τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ολλανδία. Και για παράδειγμα από το Βέλγιο πήρε 36 δισεκατομμύρια από τα οποία σήμερα έχει, ε, έχει επιστρέψει μόνο τα 27 δισεκατομμύρια. Και κατά τη διάρκεια αυτή η Μπένπη Παριμπά από εκεί που κειμενόταν στην τέταρτη, στην πέμπτη θέση των τραπεζών στην Ευρώπη σε περιουσιακά στοιχεία ή σε τζίρο κατέληξε σήμερα να είναι πρώτη με δεύτερη. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώ ποια ήταν η δράση του Βαλντέρα αλλά ξέρουμε ότι σε κάθε περίπτωση ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίστηκε τις διασώσεις των τραπεζών ήταν με ένα, ένας τρόπος ιδιαίτερα ωφέλιμος για τον πρώην εργοδότη του και το 2010 είχαμε και άλλο πρώην στέλεχος της Μπέμπε Paribas, τη Φελίσσεα Στανέσκου που και αυτή μπήκε στην, στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Ρύθμισης
1: Η Μπέμπε Paribas είχε πάντα μια περίεργη σχέση με αυτό που θα λέγαμε αστικό κράτος Ένα από τα συστατικά της στοιχεία, η ΜπΜΠ, δημιουργήθηκε αμέσως μετά τη Γαλλική Επανάσταση του 1848 και στόχος της ήταν ακριβώς να αντιμετωπίσει την αναταραχή που προκάλεσε η Επανάσταση. Άλλα συστατικά στοιχεία πέρασαν από περιόδους εθνικοποιήσεων και αποκρατικοποιήσεων. Μόνο χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, μια τράπεζα κατάφερε να βάλει τόσο βαθιά το χέρι της στην τσέπη των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Και μάλιστα να αναδειχθεί νικητής της μεγαλύτερης κρίσης που έχει γνωρίσει ο καπιταλισμός τον τελευταίο αιώνα. Εμείς της βγάζουμε το καπέλο που μα την έφερε έτσι και επιστρέφουμε ύστερα από ένα τραγουδάκι.
5: For no one else, brittle bones and rotten veins, celebrate ill-gotten gains, no time for justice or sweetness and light, how does he thrust his weakness aside, the grass is hissing to disallow this misappropriation now.
1: Στον στοπί Infowar με τον Άρχα Τιστεφάνου, ακούμε τα συναρπαστικά αποτελέσματα τη τελευταία έρευνα του Γιώργου Βασάλου για τι περιστρεφόμενε πόρτε στην Ευρώπη. Μια έρευνα που δημοσιεύτηκε και στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο τη Ευρώπη των πολιθνικών και για την οποία διαβάσατε πρώτη στην Ελλάδα και την Κύπρο από το info.pavlaguar.gr. Έχει έρθει όμως η στιγμή να ακούσουμε το τρίτο σημαντικότερο παράδειγμα μιας περιστρεφόμενης πόρτας από αυτές που φέρνουν τους κομισάριους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο κοντά στους λομπίστες των τραπεζών. Από την BMP Paribas της Γαλλικής Επανάστασης του 1848 έχει έρθει η στιγμή να μιλήσουμε για την Deutsche Bank. Την τράπεζα που μεταξύ άλλων προσπαθεί να ξεχάσει ότι στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έκλεβε τις περιουσίες Εβραίων στην ναζιστική Γερμανία.
2: Τέλος τρίτο παράδειγμα έχουμε τον Λί Φάλτζερ που το 2009 πήρε απόσπαση από το Βρετανικό Υπουργείο Οικονομικών στην Κομισιόν. Άρχισε να δουλεύει πάνω στη μεταρρύθμιση των κανόνων διαφάνειας της αγοράς. Είναι η πιο γκόδις νομοθεσία που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως αντίδραση στην κρίση, η οποία μπήκε σε εφαρμογή μόλις φέτος, δέκα χρόνια μετά, και η οποία επανεξέταζε το ποια πρέπει να είναι τα στοιχεία που πρέπει να δημοσιεύουν οι συναλλασσόμενες στις χρηματοψηφικές αγορές, τι προσφορές, την τελική τιμή, το μέγεθος της συναλλαγή και ποιοι πρέπει να εξαιρούνται από αυτή τη διαφάνεια. Ε, ο στόχος της Νομοθεσία ήταν ο περιορισμός αυτών που λέμε σκοτεινών αγορών, δηλαδή των αγορών για τι οποίες δεν υπάρχουν δημόσια στοιχεία, οι οποίες έχουν γιγαντωθεί ε, τα τελευταία 10 με 20 χρόνια. Ε, ο Λί Φάλτζερ δούλεψε λοιπόν πάνω σε αυτό από το 2009 μέχρι το 2011 και το 2011 προσλήφθηκε από την Deutsche Bank και έγινε ο κύριος λομπίστα της Deutsche Bank στις Βρυξέλλες και το 2014 όταν ανέλαβε ο Βρετανός Επίτροπος Τζον Χιλ πήγε να δουλέψει στο γραφείο του ήταν κατά κάποιο τρόπο το δεξί χέρι του Επιτρόπου ακριβώς πάνω σε αυτά τα θέματα της διαφάνειας των χρηματοπιστωτικών, των χρηματοπιστωτικών αγορών. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι παρότι η νομοθεσία ήταν, είναι, είναι ιδιαίτερα αδύναμη και μεγάλα κομμάτια των παραγόγων και άλλων περίπλοκων προϊόντων θα συνεχίσουν να μένουν εκτός διαφάνειας, η ατζέντα του Επιτρόπου Χιλ ήταν να στηρίξει ανοιχτά την επανεκκίνηση των σκοτεινών αγορών και κάθε άλλου είδους φούσκας που παρατηρήθηκε πριν το 2008, μια συμπεριφορά σαν να μην είχε συμβεί ποτέ η κρίση του 2008.
1: Εάν αναρωτιέστε λοιπόν πως κατάφεραν τα hedge funds να μπορούν να εξαγοράζουν ανακεφαλαιοποιημένες από εσάς τράπεζες χωρίς καμία ουσιαστική ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, να θυμάστε ότι υπάρχει μια περιστρεφόμενη πόρτα που φέρνει τραπεζίτες στην Κομισιόν και κομισάριους στις τράπεζες. <Τι> Επίσης, και εδώ κλείνουμε αυτή την εκπομπή, να θυμάστε ότι έχουμε πάρτι... Ένα πάρτι στο οποίο μπορείτε να έρθετε, εάν πληρείτε δύο χωροχρονικές προϋποθέσεις. Πρώτον, πρέπει να ακούτε αυτή την εκπομπή πριν από τις 26 Απριλίου του 2018 και όχι σε επανάληψη και εκείνη την ημέρα να βρίσκεστε στην Αθήνα. Θα σας περιμένουμε στο μπαρτ σα κλειπίου 22 για να συζητήσουμε για το νέο δημοσιογραφικό μας project «Make the Economy Screen». Κυρίως όμως, σας περιμένουμε για να γνωριστούμε, να τα πιούμε και να ακούσουμε τις πάντα εξαιρετικές μουσικές του ρινόκερου. 26 Απριλίου, Ασκληπίου 22, μετά τις
4: 9.
1: Μέχρι πάντως το επόμενο ραδιοφωνικό ραντεβού μας από τον τη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
3: Tickets to where I am Maybe a river in old science And not the stars the ocean